0: Это тоже тот же компромисс, который дает художнику возможность адаптироваться к этой скоростной гонке за выживание.
1: Там еще большой плюс, что нет законов гравитации, потому что можно построить какую-то суперогромную скульптуру размером в пять этажей реального дома.
0: Это, это просто максимальные звери, которые ну, просто готовы любую задачу проводить. А у них такие идеи, что только сдерживай их.
2: Всім з вами Гваратолкс, мене звати Влада, і в цьому подкасті ми поговоримо про цифрове виробництво, зокрема цифрову скульптуру, те, як вона може співіснувати з матеріальною, і те, як там у справі у 3D-друку в Україні. Чесно, я нічого не знаю про це, тому розповідати буду вам, на щастя, не я, а учасники резиденції і ті, хто знають на цій справі, як, наприклад, Стас Джеріхов, інженер і 3D-друкер. Звідки ще ми дізнаємося щось про цифрову скульптуру сьогодні? Наприкінці, Серпні на дуже цифрових резиденціях записували мережування. Якщо ви пригадуєте, що це таке з попереднього подкасту, то ви просто мега круті. Але якщо ні, то теж круті, бо зараз дізнаєтеся, що мережування – це зустрічі на резиденціях, присвячені різним цифровим темам. У мережуваннях беруть щось фахівці своєї справи, чи просто люди, яким цікаво дізнатися щось із цифрового світу. Найперше обговорення, як наш, до речі, найперший подкаст був присвячений тому, як зберегти культурну спадщину за допомогою цифрових технологій. Нове мережування – нові питання. І цього разу вони були такі. Сучасна цифрова скульптура. Що це? Чим відрізняються цифрові методи підходу до виробництва мистецьких об'єктів від традиційних? І чи є сенс залишатися з класичною скульптурою? Чи має бути завжди або цифра, або матерія? Запрошую вас разом зануритися в атмосферу мореживання, у яких учасники освітлюють своє бачення цих питань. І також прошу, за те, що звук не всюди окей, і ви зможете почути деякі мореживальні шуми, пропоную спробувати в цей момент уявити, що відбувається на задньому тлі, і потім розказати нам про це, написавши в Instagram.
3: Хочу розпочати з Федором Бойсовим, тому що, власне, з його ідеєю розпочалася ця вся резиденція про цифрове виробництво. Отже, Федер, розкажи, що ти думаєш про сучасну скульптуру?
0: Про сучасну скульптуру? Ну, можна думати дуже багато різних різних речей. мистецтво можна назвати, в принципі, все, що вгодно, це... Да? В принципе, искусством является как, наверное, взгляд на вещи, ну, как бы на какой-то вообще взгляд на, на жизнь и на мир. Так, взгляд отличный от кого-то другого, да, который присутствует только тебе. А все остальное — это лишь инструментарий. И то, о чем мы говорим и сегодня, это тоже все просто набор инструментов. И к ним так и нужно относиться, как к инструментам. То есть многие люди думают, вот там три d печать дает какое-то всесильство или там какие-то цифровые методы сканирования, ну, ты делаешь какую-то копию чего-то, существует просто формовка классическая. Если ты
4: хочешь
0: ä, сделать что-то большего или меньшего размера, ну, чтобы оно напоминало или было таким же, тогда ты используешь цифровой метод намного эффективнее, чем перелепливать. Просто в принципе, вот в классических циклах производств а, зачастую бывает самым долгоиграющим, дорогостоящим и иногда непредвиденным результатом это как разформовка и создание мастер-модели. Поэтому цифровое производство в некоторых случаях создает абсолютно сумасшедшие, ранее невиданные в классических формах э, приемы, например, создание отлива из чего-нибудь, минуя этап создания мастер-модели, то есть из сона можно взять там модель. Любой или скан, или модель, или лепя ничего, засунуть это в компьютер и там это вывести там, на фрезер. И сразу же отфрезеровать, например, обратную форму, в которую можно отлить, там, не знаю, смолу или тот же воск, или полимерную бронзу, вот как мы использовали для создания макетов, например, которые стоят вот, в городе. То есть какой-то любой вот такой материал, который становится очень экономически выгодным при этом, потому что уходит несколько сразу процессов, которые довольно дорогостоящие и трудоемкие. А зачастую, когда мы, например, просто хотим взять какой-то маленький объект, и превратить его в очень большой объект, ну, то есть сувенирный макет, условно, или там прототип, который вы можете сделать, там, вот художник, да, просто сделать его громадным и разделяя на части, просто его потом собирать, как уже более монументальный будет. Здесь, конечно, есть большая, скажем, художественно-философская проблематика, связанная с, как раз с восприятием масштабов, потому что многие люди... Будучи художником или не будучи художником, все равно имеют восприятие, ну, все прекрасно это понимают, и многие вещи могут выглядеть совсем по-разному, при разном размере. То есть какие-то вещи, которые мы увеличиваем, могут терять свою, э, свою как бы форму или, свою, собственно говоря, вот этот визуальный язык э, детализации, который присущ пластике, например, сувенирной, да, когда мы переводим ее в монументальную, они начинают теряться, и форма перестает так читаться, как была задумана. Поэтому э, я начинаю эту тему с того, что это все инструмент. Ну, но опять-таки, имею в виду, что это действительно просто как стамеска или... Долото, кто чем там, кто-то стеком лепит пластилину, а кто-то там, не знаю, ну, whatever, короче, это все инструменты. То есть, если нет художественного видения или нет э, каких-то азов, базы, знаний, и ты вообще не художник, то, 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 ну, какая разница, там будет у тебя сканер или что ты будешь делать, там, презеровать или печатать, не имеет никакого смысла. У нас здесь, на самом деле, вот из нескольких вещей как раз будет... Э, Интересные примененные методы вот именно безформовочного производства. Это то, что а, меня просто выносит мозг, изначально выносило и до сих пор. То есть мы берем просто цифровые вещи или захватываем кусок реальности из реальности берем реальность, перерабатываем и делаем в другом размере. Мы ее не материализуем для того, чтобы формовать. Мы сразу делаем обратную форму на фрезере и туда заливаем материал, получая отлив, минуя целых два громаднейших процесса как бы сокращая и время на производство, и соответствующие сопутствующие расходы, и минимизируя главные риски утрачи утрачивая мастер-модели в процессе работы. Вот этим мы, собственно говоря, и делимся с нашими резидентами и хотим, чтобы больше людей, кто занимается структурой или искусством, околи того більше розуміли і могли приміняти свої в
3: Отже, я тут чую таку позицію, що можна, наприклад, брати маленьку версію скульптури, яку ти робиш роками, сканувати, збільшувати до того розміру, який тобі потрібен, і доробляти. А чи стикався ти з саме цифровою скульптурою, в плані, коли вона вже не дороблюється, а саме виготовляється певним цифровим методом. І яка ідея була в цьому? Тобто, що фінальна, саме така, яка вже виготовлена з допомогою фразування і більше там нічого не додається, чи там 3D-друку.
0: Ну, в принципі, коли ми говоримо про... Какую-то скульптуру, которую нужно изготовить в том же самом размере. Потенциально даже формовка может быть ну, более эффективной в каких-то например, вещах сложных, потому что все зависит от, от назначения от формы. То есть я же говорю, это, это, это работает очень эффективно, когда нам надо что-то увеличить или уменьшить, потому что э, штрихопортирные переносчики или какие-то вещи такие, ну это достаточно сложно перенести, чтобы сохранить характер скульптуры. В принципе, использование цифрового производства, на мой взгляд, это тоже тот же компромисс, который дает художнику возможность адаптироваться к этой скоростной гонке за выживание, за свое место под солнцем, за свое э, место в экосистеме художников. И я говорю не только про классических сейчас конкретно, там, которые рубят, э, не рубят, вернее лепят какие-то там штуки классические, но ну, и контемплиар артистов, которые лепят какие-то делают вещи абсолютно современные, какие-то наполненные смыслом. Мне кажется, как-то так это обстоит. То есть это методы выживания скорее, а не навіть методи удобства, адаптація до
3: реальності. А якщо говорити про адаптацію до реальності, наскільки реально, щоб одна людина розумілася на цих всіх процесах і як найчастіше ці процеси розділяються, ну, типу на, на які групи людей або професій, що треба знати, якщо ти скульптор, щоб використовувати такі цифрові методи виробництва.
0: Да, на самом деле хороший вопрос, вот тема, какие люди. Є вот індустрія, индустрия, есть професія. целая профессия. Кстати, мало кто знает, что не каждый скульптор умеет рубить из мрамора. Потому что они учатся лепить. Есть специально обычные люди, переводчики, которые рубят. Я когда это узнал, я очень сильно удивился, что не все скульптора рубили свои работы. Иногда им рубили переводчики, они потом доделали это. Иногда вообще не делали. Делали только глину или там, гипс. Когда появляется какая-то индустрия, всегда вокруг нее появляется суб индустрия Например, переводчики, которые не могут ничего придумать, но они умеют рубить мрамор. И они были нужны, потому что, кроме как вырубить из мрамора было сделать ничего невозможно. Сейчас можно теперь там частично фізерувати, потім доробити. Ну, успе... Някі з'явились технологічні рішення, які допомагають ці проблеми в вокруг індустрії. Що касається сучасного художника, я б взагалі сказав, що, по суті, знаєш, що потрібно знати, там, що потрібно вміти, надо бути менеджером.
3: Якщо говорити саме про нашу таку команду, то хто у нас зібрався і яким чином вони якби, виражають свої навички тут на резиденції, як будуть розподілятися в групових роботах, можливо. Дуже цікаво как мы уже их
0: делом. Ну слушай, ну это хороший вопрос был насчет самого вопроса, как мы изначально планировали нашу резиденцию. То есть мы планировали, что мы наберем не студентов, а резидентов, которые будут что-то уметь делать и, и собирать их как раз в эти группы по принципу ⁇ Ты умеешь немного это, ты умеешь немного это, ты умеешь немного это ⁇ В реальности получилось все совсем иначе. Ну, то есть некоторые люди, которые подавались, мы откровенно знали, что они не знают вот этих вещей, но знают эти вещи. И ну, понимаешь, на самом деле сейчас, столкнувшись с этим, мы же, когда начинаем какой-то проект, мы думаем, хе-хе, мы все сможем, это просто. Да, мы научим. Что Ш- нужно сделать? А, они Каждый по-своему ничего не умеет. Окей, значит, этих надо научить этому, этих надо научить этому. Это же просто. Можно сделать план. Но, есть... но когда ты понимаешь, что это слишком много, а нас типа не так много, этих людей, и ты понимаешь, что ты реально тебе кажется простым, а ты потом начинаешь так где-то в голове вспоминать, сколько ты времени потратил, чтобы это додуплить, как, оно, как им пользоваться. Ты такой, понимаешь, да, на туре, это же, это же надо, короче, а, это время надо, чтобы оно село в голову. То есть вот эти вещи сложные, безусловно. И то есть, мы, конечно, хотели там требовать как-то там, да, чтобы люди были обязаны что-то знать, но по факту получилось вот как получилось. Но они справляются вот как бы не без помощи, безусловно, многие сами бы там, нет, ну, они красучатся И есть результаты, то есть они показывают, мы когда сидим в зумах этих, люди показывают свой экран, они умеют там это крутить, что-то делать, булинить, там, знаешь, обрабатывать сканы, динамешить что-то. Ну, мне кажется, что оно уже в любом случае дает какой-то серьезный такой плюс э, в инструментарии, которым они могут пользоваться без
3: Я
0: бы сказал, все. Они умеют все и ничего не боятся. Это, это просто максимальные звери, которые ну, просто готовы задачу проводить. А у них такие идеи, что только сдерживай их. Я сейчас
5: как раз таки выполняю этап своей работы по моделированию части всей моей композиции. А моделирую я многоэтажку обыкновенную, которая будет представлена к двум фигуркам детей, которые я уже успел отсканировать в Одесском музее западного и восточного искусства. Там в вестибюле очень интересные такие два ребенка которые выполняют функцию поддерживающих таких элементов, и в моем проекте они будут поддерживать вот эту многоэтажку, которая будет нависать над ними, и вот Показує вот цю ідею о том, що давища архітектура, не чоловічні масштаби. І вот ось в цьому моя ідея, вся моя ідея.
3: Окей, якщо говорити про вплив на там, людей і на, можливо, якесь поведінку майбутню, чи думку суспільну, то як ти думаєш, на що ми впливаємо нашими роботами? На що кожен резидент, можливо, хоче вплинути своєю роботою, яка ідея наших скульптур.
0: Ну їх усіх так багато, вони всі такі хороші. Як я можу про них усіх розповісти? Приходите на виставку, його ви побачите, коли ми їх доделаємо. Не, ну тож, знаєш, більшість робот направлено на вирекання в той самий біль, який ви при розришенні або там у кому-то відношенні к объектам культуры, наследия. Многие очень няшные работы. Я думаю, я не хотел бы их сильно обсуждать. Их надо видеть. Это наш... Вы сможете увидеть их, с чем они говорить. Как Фрэнк Запа говорил, да, знаешь? Говорить о музыке все равно, что танцевать об архитектуре. Поэтому приходите на нашу выставку, и там вы увидите эти чудо-работы суперталантливых молодых художников.
1: Расскажу о том, почему мне очень хотелось в дополненную реальность прийти, потому что действительно скульптуры делать и огромные инсталляции — это очень дорого, очень трудозатратно, это нужно искать спонсоров, локацию и так далее. Вот. А в дополненной реальности, кроме того, что по производству это э, твоё время и твои знания, я не скажу, что это дёшево, это тоже дорого стоит, то есть их надо ещё приобрести и долго э, тренироваться в этих 3D-программах, но, тем не менее, это Это позволяет открыть просто колоссальную свободу творчеству, делать что ты хочешь, где ты хочешь, когда ты хочешь. И там ещё большой плюс, что нет законов гравитации, потому что можно построить какую-то суперогромную скульптуру размером в 5 этажей реального дома, установить её где-то в парке по QR-коду и... Это может быть, ну, то есть это гораздо проще делать. То есть можно с городом договариваться, чтобы это было официально установлено. Можно делать такой стрит-арт, как набеги, наклейки, QR-кодов. Вот, то есть никто не может запретить творить. И на самом деле можно проявлять творчество в дополненной реальности. Мы снова в такой способ повертаемся до той темы в,
3: в нетворкингу про МИСКИЕР, це навіть такий спосіб художника зараз вийти в, ну, взагалі в міський простір, взагалі творити, бо виходить, якби іншого способу тобі якби не дають, або хтось не дозволяє, або ресурсів немає. І це
1: дуже так сумненько. Звучит. Да, например, чтобы рисовать граффити, по-хорошему нужно разрешение города на эти стены, чтобы можно было эм, разрисовать стену. Например, в 70-х, когда граффити развивалось активно, можно, это называлось бомбить стены. То есть можно было легко забомбить за ночь стену. Если тебя не поймала полиция, то можно было еще одну и еще одну. И так вот люди пол Нью-Йорка расписывали, в Стамбуле тоже много стен. Но сейчас везде камеры, и даже если ты ночью выйдешь, то тебя полиция найдет. То есть разрешения это делать нельзя мне за
3: всегда было интересно де люди берут гроши на эти фарбы еще бомбы
1: так они вначале бомбили магазины которые продавали эти каски Тут <laughs> никак, кто там считаю, вообще чисто. деньги никак не, <laughs> не фигурировали то есть но в современном Мадриде, например там если кто был по центру гуляли там все жалюзи разрисованы. и как мне говорили местные что сами владельцы магазинов они заказывают эти граффити профессиональным райтерам. И поэтому у них просто субкультура, им очень нравится. И люди сами, владельцы готовы платить за граффити на своих железах, которые закрывают магазин на ночь. Что касается цифровых индустрий, я бы не обесценивала это в плане денег, потому что это тоже дорого стоит. То есть если ты не умеешь сам, попробуй закажи. (laughs) То есть минимум 500 долларов тебе выставят прайс за то, чтобы разместить твою скульптуру. А если ты не хочешь, ну не можешь сам ее смоделировать, то ты еще 3D-моделлеру заплатишь, но здесь возникает вопрос, насколько другой человек может передать твою идею, твою скульптуру, насколько он вообще поймёт, что ты видишь у себя в голове. Вот, И поэтому год назад я пошла учить 3D-программы, чтобы самой уметь визуализировать то, что я чувствую, то, что я вижу, и передать это в каких-то формах трёхмерных с помощью дополненной реальности.
2: Передаючи цей подкаст, я почула думку, що цифрові технології можуть витіснити традиційні методи виробництва скульптури. І тут постає таке питання. Чи можуть вони тоді існувати разом? Скульптор-початківець Максим Кулик розповідає, яку різницю він бачить між цифровою та матеріальною скульптурою.
4: Тоже типу, питання, що ви маєте нова під цифрова скульптура, якщо так, як я працюю в Забрасі. Якщо це можна вважати цифровою скульптурою, тоді я ставлю до скульптури, як до, до цієї цифрової скульптури, до матеріалу, як пластилін так в зебращі зліпив, а вже далі її матеріалізуєш.
2: А чи якось не впливає, Ось наприклад, те, що ви це робите в браші, або або того, що ви це робите в реальному житті на мистецький якийсь місць? Чи ви думаєте, ну, це просто інструмент, як, наприклад?
4: Я не думаю, що воно втрачає якийсь простецький зміст, чи набуває, навпаки, якщо ставити для цього як матеріал. А так, ну цифрова скульптура. Ну, скульптура – це об'єм. Це цифрове, це якісь реальність, це якийсь простір. Це трошки різні ці. Якщо експоз... експонувати там, в цифровому варіанті скульптури, ну, це інше трохи. Тоді вже ми поміщаємо глядача в простір. А так, коли ми робимо класичну скульптуру, то вона взаємодіє з простором. Це мої такі варіанти. Якщо ми говоримо про цифрову скульптуру, скульптуру в експозиції, в цифровому варіанті, так? То ми поміщаємо глядача в простір оцей цифровий. А коли звичайно класична скульптура стоїть, то вона взаємодіє сама з простором навколо. Якась така різниця в цих скульптурах, на мою думку.
2: Інакше питання: це як впливає на зміст форми, тобто чи цифрова скульптура може виражати інакше зміст, якщо порівнювати її з матеріальною. Олексій розповідає про свою скульптуру і каже, що форма насправді не впливає на мистецький зміст.
6: Я Алексей, э, в рамках всей э-э спединг учусь на четвёртом курсе, участвую в цифровых резиденциях. Да, я в рамках цифровой резиденции делал скульптуру или инсталляцию, я не знаю, э, под названием Колодец. Суть проекта этого, что я взял и с помощью цифрового метода, метода сканирования экспонировал э настоящий колодец, который находится в аквариуме на улице Пастера. Вот. И это как бы это метафора на старый город, на старый двор». И с помощью, опять же, цифровых технологий я его увеличил. И это как бы его вынесло из как бы, его, ну, естественной среды, изреди как бы, его архитектурного предназначения, то есть, уходят, типа, и его пьют в среду скульптуры, в среду инсталляции. То есть, я бы уже сказал, не функциональный объект, как объект, э, из которого высказывают воду, там, я вам скажу, как вы говорите, а стал объект, э, арт-объект, выставочная работа, вот.
2: А ты сказал, что это был бухгалтерский скульптурный объект, и это сейчас арт-инсталляция больше?
6: Это больше скульптура, конечно. Mm-hmm. Скорее всего, оттуда можно как бы, погружаться. Mm-hmm. Больше такая скульптура. Да. Э, настоящая скульптура, как бы, то есть её содержание никогда не меняется, это не важно, как бы, какой носитель, цифровой или физический. Как бы, главное, чтобы оно работало, если мы про физическую носитель, если Аб'йом роботал в просранстві, якщо не про цифровий е, варіант з підприкола цифровий об'єм робота в цифровому просранстві, по спосуті нічого не міняється, і що наверно з Єгіптян тяжко так.
2: А, тобто, ти ну ти думаєш, наприклад, що чи воно буде в цифрі, чи буде в матеріальному світі? Um, ну, вона ніяк не, не повплуває на зміст такі співпраців? Uh,
6: міняється, да, конечно. міняється просто оболочка, форма і содержание никогда не міняється. Ну, у нас uh-huh. кращий, в принципі, іскуску, верно так. Yeah. Mm-hmm.
2: Um, ну, якось цифра може з якимось традиційним методом виробництва скульптури співіснувати, чи вони якось ну, замінать, чи вони... Ні, ну,
6: звісно, рано чи поздно цифра повністю замінать. Э, mm. Традиційні, так сказати, але це не традиційні метод, mm-hmm. методи, це архаїчні методи, мабуть, так, mm-hmm. тому що э, то, що скульптор до сих пор э, ліпить, допустим, галіна, і вога, в таких промышленных, допустим, цехах, то, что у нас репериририны и режек экспертам, это, конечно, просто как бы, каменный век. Но это вот э, в связи с тем, что как бы отсталось в некоторых, как бы, э, хотя технологии уже давно позволяют, то есть можно и э, с помощью цифры лепить именно живо, то есть там будет экспрессия в редке, и можно резать и по цехам. То есть все можно делать в цифре, просто пока что это либо дорого, Либо у нас і за відсталості якихось производств, ну, опять-таки, всього міста.
4: Загалом,
2: виробництво сучасної скульптури зараз не можна відокремити від нових технологій. Традиційна скульптура починає поєднуватися зі скануванням, новими методами виробництва, новими матеріалами. Зараз ви почуєте мою розмову з інженером Стасом Джеріховим, який розкаже про 3 d трук цифрове виробництво, як вони працюють взагалі, та, зокрема, в Україні. Що ви вкладаєте в значення словосполучення «Цифрове виробництво» і що саме ви робите за допомогою нього?
5: Ну, взагалі, цифрове виробництво, і що, наприклад, я вкладаю в цей термін, якийсь матеріальний об'єкт хочемо створити. Не знаю, от, наприклад, там переді мною столик для кави стоїть. Якщо ми хочемо його зробити без використання цифрових інструментів, то ми беремо там, аркуш паперу, олівець, спочатку створюємо, Креслення. кожної деталі. Потім робимо креслення, як ці деталі мають між собою поєднуватися. Робимо інструкції про те, як у якому порядку це має виготовлятися. Далі цей стос паперів передається на виробництво. І далі, наприклад, якщо там якась деталь а, на токарному станку робиться, то а, спеціаліст, токар а, бере твоє креслення, придумує, як з заготовки цю деталь зробити, які операції треба там провести, в якому порядку, щоб а, отримати те, що в тебе на кресленні було. Таким чином виготовляються всі деталі, які потім збираються. Якщо ми використовуємо, якщо ми використовуємо цифрові інструменти для цієї задачі, то спочатку ми створюємо не плоске креслення, а 3D-модель. Для кожної деталі і на 3D-моделі ми одразу можемо там всі деталі собрати разом, подивитись, як те, що ми робимо, між собою поєднується. І далі ми, виходить, отримуємо на кожну деталь, яку нам треба, 3D-модель і 3D-зборку, то об'єкта, який хочемо отримати. Далі 3D-модель відправляється до Спеціальної програми, в яку вже закладені всі можливості, та скажімо так, всі можливості та особливості роботи станка, на якому це буде вироблятися. Тобто, ми у програму завантажуємо цю модель, і якби це простіше сказати, ми у програму, яка для станка вже буде робочу програму створювати, ми імпортуємо цю модель. Далі в програмі ми можемо заздалегідь побачити, яким чином буде там оброблятися ця заготовка, щось підкоректувати на виході роботи цієї програми. Ми отримуємо вже той код, який буде виконувати станок. Тобто, далі, коли там ми отримуємо вже там робочий файл для станка, от ми в цю машину завантажуємо заготовку, запускаємо програму. От і далі це вже йде без участі людини. Ну, тобто завдяки цифровим інструментам, наприклад, людина, яка там щось розробляє, а вона може ще до того, як цей виріб буде фізично зроблений, він може побачити, ну, не виходячи з дому, всі етапи виробництва, які пройде цей об'єкт. От. І за потреби щось у цьому змінити, підкоректувати. Ну, наприклад, там, якщо там, створюється якась дуже складна форма, нехай це буде, наприклад, там, скульптура людини. От. І ми можемо створити 3D-модель, далі прогнати її через процесор до конкурсу. Конкретного станка, на якому це буде виготовлятися, і завдяки 3D-візуалізації побачити взагалі, чи зможе це обладнання відтворити ту форму, яку ми хочемо, яка у нас є у 3D моделі. І відповідно, там до цього там або там вибрати там інше обладнання, яке зможе це зробити або підкоригувати форму нашого об'єкту, який ми створюємо. Ну, і це насправді дуже Пришвидшує сам процес виробництва, по-перше. От. А, а по-друге, це дає можливість, ну, скажімо так, зменшити кількість Ітерації прототипів між ідеєю і кінцевим результатом, От, бо ну я точно не можу сказати, як там, наприклад, у художній сфері, але, наприклад, там у там промисловому застосуванні зазвичай у масове виробництво йде не перша ітерація об'єкту, який розробник придумав. А там третя, четверта, п'ята, бо там, ну, майже неможливо одразу врахувати там всі особливості того, як це буде вироблятися, як це буде використовуватися і так далі. І після того, як перший раз там щось створено, це все доробляється і треба там три, чотири, п'ять і так далі етапів для того, щоб дійти до вже там продукту фіналі. Завдяки цифровим інструментам і цифровому виробництву там, цю кількість ітерацій можна і зменшити, і пришвидшити, бо майже все до етапу фізичного створення. Це можна промоделювати і подивитись, як це буде виглядати, ну, умовно, не виходячи з дому, там, не відходячи від свого комп'ютеру. Другий сенс, який я вкладаю у цифрове виробництво це можливість, ну, скажімо так, в ті виробничі процеси, які раніше, ну, скажімо так, при класичному способі виробництва, мали бути, ну, централізовані у, одні, у одній точці простору і часу, так би мовити. Якщо ти хочеш щось зробити, от, то бажано і зручно, щоб і людина, яка робить креслення, розробляє щось, і людина, яка це готує до виробництва, і саме виробництво знаходилося на одній умовно локації, і був постійний контакт там, між там, розробниками, технологами і майстрами, які це будуть робити. Завдяки там, сучасним технологіям, цифровим технологіям, ці процеси можна рознести у просторі, тобто вже Наприклад, не, не обов'язково, щоб людина, яка розробляє щось, яка це готує до виробництва і яка безпосередньо там виробництвом займається, щоб вони знаходилися в одній точці. Вони можуть зараз обмінюватися стандартизованими 3D-моделями, стандартизованими файлами, які, які використовують виробництво. І, скажімо так, може бути вироб... процес виробництва може бути там, розподілений по території.
2: Якщо брати цифрове виробництво в Україні і порівняти його, наприклад, за кордоном, то яку ви бачите різницю?
5: По великому рахунку, обладнання, яке використовується там, в Україні, в Європі, в Америці або в Китаї, воно а плюс-мінус однакове і, скажімо так, стандартизоване. От, тобто я не можу сказати, що є там якась суттєва відмінність між сучасним обладнанням, яке використовується в Україні, в Китаї і у Польщі, наприклад. От, ну, з єдиною поправкою, що, там, наприклад, у Польщі, в Італії це ну, більш... Дороге більш сучасне обладнання, а в Україні трошки простіше, там, в Китаї використовується зазвичай обладнання, яке там, трошки гірше по своїм там, параметрам, можливостям. Але воно дешевше і його просто у виробників у на, на виробничій площадці просто більше знаходиться, і вони ну, швидше можуть якісь серійні речі а, виготовляти. Ну тобто, але це ну там безпосередньо до можливості самого виробництва. Я думаю, не
2: відносяться. Якщо брати цифрове виробництво, то як ви думаєте, чи воно не витіснить традиційні методи роботи, наприклад, з мистецьками виробами чи цифрове виробництво може співіснувати з класичним підходом до роботи. Яка ваша думка?
5: Я так розумію, що питання в тому, що а, чи а, впливають там ці сучасні методи виробництва на, ну, скажімо так, на на класичні напрями мистецтва. я правильно зрозумів, да. окей. Ну зараз умовно, які зараз там є можливості. А, наприклад, Якщо там, ти хочеш створити, там, створити або відтворити, ну, наприклад, скульптуру там, або будинок, то зараз є можливість, наприклад, там, за допомогою 3D-сканеру зробити цифрову копію, тобто отримати 3D-модель там, статуї або фасаду будинку і так далі. Далі у 3D-редакторі це обробити, доробити, переробити – і отриману 3D-модель а, втілити у матеріалі там, за допомогою там, станка з програмним керуванням. І завдяки тому, що у тебе є 3D-модель і можливість у майже там, будь-якій, будь-якій точці планети отримати майже ідентичні копії, то я стикався з думкою, що користання цифрових технологій у мистецтві може вбити класичні підходи. Але я з цією думкою Незгодний, бо насправді вже було багато там, прикладів у історії, коли м, сучасні технології не знищували класичні підходи, а просто ставали окремим напрямком, не тільки у виробництві, а навіть і, і, і у мистецтві. Ну, а, наприклад, а, поява фотографії вона не вбила і не знецінила живопис.
2: Чи можна тоді вважати те, що створюється за допомогою цифрового виробництва як окремим видом мистецтва?
5: Ну, дивися. ну цифрове виробництво це ну я не можу назвати її там окремою галузю для творчості, це просто інструмент, який mm-hmm. митці можуть використовувати, або для там переосмислення. Технології, які там є зараз, для переосмислення того, як робиться те, що там, останні три тисячі років робилися класичним, або можуть використовувати для того, щоб створювати умовно ну, абсолютно нову галузь. Ну, от, як цією ж художньою фотографією. Станом на теперішній е, момент, ну, я не можу сказати, що там, конкретно там, цифрове мистецтво, там, цифрове виробництво, от, воно стало вже там, окремою галуздю у мистецтві або створило нові е, види. Ці технології ще нові.
2: Як третай друк із цифровим виробництвом можна використовувати для артопроєктів?
5: Ну, так, на ньому можна виробляти майже всі ті об'єкти, які виробляються класичними способами, з єдиною поправкою, що здебільшого 3D-принтери працюють з пластиком. Тобто вони деталі з пластику виготовляють. А є Принтери, які можуть виготовляти деталі з металу, вони існують, вони використовуються у промисловості вже давно. І на стику мистецтва і технологій 3D-друк також використовується. Наприклад, у Нідерландах є декілька мостів через канали у Амстердамі, от, які побудовані за допомогою Ну, скажімо так, дуже специфічного 3D-друку. В принципі, можна виготовляти ті самі об'єкти, що там, зараз виготовляються а, іншими класичними способами, але а, є і відмінність. А, ну, у нас є Говоримо про якісь матеріальні об'єкти. От. Ну, по суті, у нас там є до появи тридентруку. Було по великому рахунку дві технології створення об'єктів. Це ну, так званий субстрактивний спосіб. Ну, тобто ми беремо заготовку і відрізаємо від неї все лишнє. Будь-яким способом. Там, будь-то там, токарний станок, фрезерний станок, от, або це там, скульптор з тамєскою і молоточком відбиває від камня все, щоб отримати скульптуру. От, і, ну, це субстрактивний спосіб, бо від матеріалу щось забирається, тобто відрізаються частини. От, а інший спосіб там, у масовому виробництві – це було, було лиття під тиском. Тобто, ми створюємо форму, в яку заливаємо розплавлений матеріал і отримуємо багато-багато копій. 3D, чим цікавий 3D-друк? Бо це так званий аддитивний спосіб. Тобто, ми не відрізаємо від заготовки все, що нам не потрібно. От ми починаємо створювати свій об'єкт з чистого столу. І 3D-принтер – на чистий стол починає по шарам наплавляти матеріал. Ну, це, як приклад, приводжу, найпростіший і найпоширеніший спосіб 3D-друку. Їх багато є. От, але ну, там, той спосіб, що доступний там, майже кожному, і обладнання для 3D-друку дешеве, це технологія пошарового нанесення розплавленого матеріалу. От, тобто ту 3D-модель, яку ми, яку ми зробили у спеціальній Програмі вона розрізається по шарам, а потім для кожного шару створюються контури зовнішні контури, внутрішні, і ці контури вже відтворюють 3D-принтер. Це дозволяє просто робити на 3D-принтері складніші форми, тобто з внутрішніми там, отворами, полостями, до яких ну, звичайним інструментом просто неможливо добратися. Крім того, якщо ми там Говоримо там не просто там, про якісь а, речі, а, які, та, які несуть ну, там, художню декору, декоративну цінність, а про якісь там функціональні речі. Ну там не знаю, наприклад, там той самий а, мост в Амстердамі, який надрукований був а, за допомогою 3D-принтерів. А, завдяки тому, що зараз є. По-перше, потужні комп'ютери, по-друге, є алгоритми, які можуть промоделювати, як якийсь фізичний об'єкт буде вести себе при, навант... при навантаженні, то можна створити, умовно, той самий мост, але який буде, скажімо так, складати, ну, він буде виглядати як така ажурна конструкція, умовно, там, як крона дерева.
2: Як зараз виглядає індустрія 3 d друку в Україні?
5: В Україні індустрія 3D-друку, вона розвивається, але не настільки, ще, не настільки розвинена, як у Сполучених Штатах Америки або у Європі. Обладнання приблизно те саме, єдине, що, ну, наприклад, у Європі є, є декілька дуже крупних компаній, які за рахунок того, що агрегують там велику кількість замовлень можуть дозволити собі. Там, по-перше, обладнання більш досконали і з. Там більш дорогими технологіями та можуть зменшити ціну ну, просто за рахунок великої кількості замовлень. У нас менший ринок, ну, тобто менше людей, яким це цікаво, які готові платити гроші за послуги 3D-друку. І, по-друге, так, ціна обладнання на те, що зараз ну, можна вважати передовими технологіями друку.
2: Наступного тижня ми поговоримо про міський яр, тобто те, як працює доповнена реальність у місті. Стежте за нашими новинами в соціальних мережах, інстаграмі, телграмі, фейсбуку, гварамедзі. Також у разі питання або пропозиції пишіть нам на пошту hello З вами був дуже цифровий подкаст від Guarotalks, його ведуча влада. Бажаємо вам так багато натхнення, щоб ви замислились на тим, чи не створити свою скульптуру в цифрі або матерії. До зустрічі за тиждень! can have this feel